2: Uyarı: Bu podcast'te bahsi geçenler, kimileri için tetikleyici olabilir. Dünya nüfusunun çoğu bir noktada HPV ile enfekte olacak. Ancak çoğumuz HPV'nin ne olduğunu bilmiyor, HPV'yi konuşmuyor ve hatta HPV'nin konuşulmasına mani oluyoruz. HPV'nin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve kanser ile olan ilişkisi bir damgalama nedenine dönüştürülüyor ve HPV tanısı alan kişiler, bu damgalama nedeniyle endişeli ve utanmış hissediyor ve hissettiriliyor. Tabii HPV hakkında konuşmak için kullandığımız dil de sorunun bir parçası. Bugün HPV konuşacağımız konuğum jinekolog doktor Gizem. Hoş geldin Gizem, nasılsın?
3: Hoş bulduk Azal, iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim bugün konuğum olduğun için. Hoş geldin tekrardan. Öncelikle neden soyadını ve çalıştığın kurumu paylaşmak istemedik? Neden sadece jinekolog doktor Gizem diyoruz? Onu açıklayarak başlayalım ister misin? Başlayalım mı?
3: Olur. Yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta bir devlet kurumunda çalışıyorum ve bu tarz bir kaydın çalışma ortamında bana bir sorun oluşturur mu oluşturmaz mı bunu bilemedim. Hem onun için kullanmak istemedim hem de hani bu yayını pasta çekmek amaçlı kullanan bir taraf olmak istemedim. O yüzden de soyadımı ve çalıştığım kurumu vermeyi tercih etmedim. Aynı zamanda queer feminist kimliğini kullanıyorum ve bu da hani benim için çalıştığım ortamda bir damgalama sebebi olabilir. Bunları sıkıntı yaratmaması adına kullanmayı tercih etmedim işin içi.
2: Çok çok teşekkür ediyorum açıklaman için o zaman direkt sana açılımını da soruyorum hatta yani HPV HPV dedim ama HPV nedir HPV dair kısa bir medikal giriş yapar mısın
3: Şöyle yapayım. HPV dediğim şey aslında Human Papilloma Virüs dediğimiz bir virüs çeşidi. Aslında vücudun birçok yerinde bulunuyor. Sadece cinsel yolla bulaşan ya da rahim ağzında bulunan bir enfeksiyon değil. Biz her ne kadar genelde böyle tanısak da. Genel olarak rahim ağzı kanserinde %99 oranında pozitif bulunan bir virüs. Bu çok yüksek bir virüs. O yüzden de rahim ağzı kanserinin sebebi olarak gösteriliyor tıbbi olarak. Ve vücutta her zaman kansere sebep olmuyor bu. Evet enfekte olduk ama bu kan kanser olacağız anlamına gelmiyor. Vücutta latent kalma dediğimiz aslında uzun süreler hiçbir semptom vermeden kalabiliyor. Ve iki yüzün üzerinde tipi var. Her tipi kansere de sebep olmuyor. Ama genellikle cinsel temasla bulaşıyor. Her zaman değil. Özellikle bunu altını çiziyorum. Genellikle cinsel temasla bulaşıyor. Ve sinir yoluyla bunu tarayabiliyoruz. E, bir takım da risk faktörleri var bu enfeksiyon ilerlemesi için. Bu risk faktörlerini ilerleyen zamanlarda değineceğim ama genel başlıklar işte en çok e, sigara, doğum kontrol hapları ve çok doğum yapmak olarak özet
2: Yine en girişte bu HPV'den konuşmak meselesini konuşmak istedim ki bölümde de aslında nelerin üzerinden gideceğimiz neyi neden böyle konuşuyor olduğumuz anlaşılsın diye. Gelelim soruya HPV'den nasıl konuşmak gerekiyor?
3: Şimdi HPV'den konuşurken öncelikle bunun utanılacak bir şey olmadığını, çok yaygın ve normal olduğunu, grip olmak kadar normal bir enfeksiyon olduğunu bilmemiz lazım. Grip olunca bir insanı nasıl ya gripim hani şey yapmayalım, öpüşmeyelim, işte sarılmayalım diyorsak aslında HPV enfeksiyonu da bu kadar bizim normal karşılamamız gereken bir enfeksiyon. Normalleştirmek önemli, konuşmak önemli, bilinen çok yaygın ama konuşulmayan bir konu maalesef ve bunu sosyal evet. medya, TV gibi yerlerde, platformlarda dile getirmek ve normalleştirmek aslında başta bir seki. Kimler olmak üzere toplumdaki bütün bireylerin görevi diye düşünüyorum. Neden konuşmuyoruz? Çünkü bulaş yolu genellikle cinsel yol olduğu için aslında bu bir damgalama sebebi... ...ve insanlar Aa, cinsel yolla buluşuyor, e, demek ki bu kişi sevişmiş, A, o zaman tamam sen sevişiyorsun... ...demek ki enfeksiyon olmuşsun, al sana. Slash shaming yapıyorlar aslında bir yerde, o yüzden de konuşulmuyor. Sadece genellikle rahmi olanlarda daha sık görüyoruz. Bu illa kadınlarda olduğu anlamına gelmiyor.
2: Ben de mesela ilk bir HIV bölümü yaptığımızda HIV'den ve AIDS'den konuşmak Yunus Emre Demir'le beraber Onunla konuşurken bu meseleyi aslında HIV'den nasıl konuşulacağı meselesinin Ne kadar HPV'ye uyarlanabileceğiyle Alakalı da kafamda böyle Soru işaretleri oluşmaya başlamışlar Kapmak gibi kelimeler yerine enfekte olmak Hani böyle damgalayıcı bir şekilde HPV'li falan demek yerine HPV ile yaşayan, HPV pozitif HPV pozitif diyebiliriz değil mi? Doğru olur Diyebiliriz evet HPV pozitif diyoruz biz zaten Ve yani işte HPV ile yaşayan yanları da güçlendirici bir şekilde. Ve tam da senin dediğin gibi yani hani sürekli bir kadın meselesi gibi yaklaşıyoruz HPV'ye. Kadın meselesi ilan ettiğimizde de birçok insanı dışarıda bırakıyoruz. HPV ile alakalı kapsamlı söylemler, yöntemler ve politikalar üretmekte de sıkıntıya düşüyoruz bence böyle olduğunda. Ve bu noktada ben Ali Arıkan'ı almak istiyorum. Ali transfobi ve cinsiyetçilik nedeniyle hastaneye gitmediği için geç teşhis edilen kanser nedeniyle 2013'te hayatını kaybetti. Ve Ali Rahmi olan bir erkekti. Bu, bunun neler üretiyor olduğunu HPV fobinin sonuçlarını transfobinin sonucunu cinsiyetçiliğin sonucunu yani ve bedelini çok ağır ödüyoruz aslında HPV fobi transfobi cinsiyetçilik yüzünden bir kişi bile eksilmeyeceğimiz günler için mücadele etmemiz ve böyle bir dil kurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Bu da HPV'nin yaygınlığına dair. HPV ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz ve ne kadar yaygın?
3: Şimdi söyle Türkiye için ben bir net sayı veremem. Bunu e, senle öncesinde konuştuğumuz için tekrar baktım ama net bir sayı veremiyoruz çünkü bununla ilgili yeterli araştırma yok. Neden? Çünkü insanlar taramalardan kaçınıyor, muayeneye gitmekten kaçınıyorlar. E, ya da e, yeterli kayıt tutulmuyor veya yani rahmi olan cis kadınlar bile hani ginekoloğa gitmekten çekinirken değil ki trans kadınlar ya da trans erkekler gidebilsin, muayene olsun, teşhis e, konulabilsin. O yüzden hani Türkiye bazında ben sana net bir sayı veremeyeceğim işin açığı ama... ABD ve Avrupa verileri var elimde. Onlar da şöyle bir şey söylüyor. Cinsel aktif insanların hayatları boyunca %50-80'inin hayatlarının bir bölümünde HPV'ye maruz kalacağı şeklinde yazıyor. Bilimsel veride böyle geçtiği için bunu kullanıyorum. Tamam. 50 yaş kadınların %80'inde HPV maruziyeti var. Yani 50 yaşımıza geldiğimizde bizim aramızdan her 10 kadından 8'i zaten HPV pozitif olmuş olacak hayatının bir döneminde ama zaten bu HPV pozitifliği olan insanların %90'ı 2 yıl içerisinde ne? Negatifleşmiş oluyor tıbbi olarak. Yani %10'u zaten ilerliyor, kalıyor. Ama dediğim gibi hem jinekolojik korkusu hem kayıtların doğru tutulmaması hem de zaten tıbbi olarak da bir damgalamanın mevcut olması sebebiyle elimizde yeterli veri yok en azından Türkiye için.
2: Peki mesela bu kadar yaygın bir virüsten bu kadar az onu da fısıltıyla konuşuyor olmak çok acayip değil mi? Yani burada acaba bunun birazcık kadın meselesi olarak algılanmasının da payı var mı diye düşünmeden edemiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani tabii ki kadın meselesiyle yakalı herhangi bir şey olduğunda toplumumuzda
3: zaten hep fısıltıyla konuşuluyor. Bu regl olmak olsun, bu işte tevişmek olsun, bu herhangi bir konu olsun. Konu kadın meselesine geldiğinde bir yerlerde maalesef ki herkes fısıldayarak konuşuyor. Bunun tabii ki etkisi var. Bir ikincisi e, cinsel yola bulaşıyor olmasının zaten çok büyük bir damgalamada etkisi var. Ve e, insanlar bunu toplumda konuşmayı bırakın jinekoloğa gittiğinde bile ben cinsel aktifim diyemiyor ya da dediği zaman farklı tavırlarla karşılaştığı için e, zaten bunu hani çekinerek anlatabiliyor. Çünkü doktora gittiğinde duyduğu soru evli misin sorusu olursa eğer <gülüyor> bir <gülüyor> insanın. Ya evli değilim ama sevişiyorum yani. hani bu, Bununla ne alakası var bendenin durumumla? Olabilir. Ama bunu hekim açısından da şöyle açıklamak istiyorum. Meslektaşlarım bana kızmasınlar. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki ben kapıdan içeriye giren kadına aktif cinsel hayatım var mı dediğimde dayak yeme ihtimalim de var. İşin bir de bu kısmı var tabii ki. Sonuçta her zaman açık görüşlü insanlarla karşılaşmayabiliyoruz. Çok kapalı toplumlarda büyümüş İnsanlar da bize gelebiliyor ve ben o insana cinsel aktif misin dediğim noktada o insanın benim üzerime yürüyüp şiddet uygulama ihtimali de var. O yüzden ortak bir dil oluşturmak ve tıbbi olarak bu bilginin bizim için gerekli olduğunu hastalara iletmek, damgalamadan tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde bilgileri hastadan almak çok önemli bence.
2: Evet çok haklısın. Yani Genellikle evet cinsel temastan bahsettim ama mesela HPV ile enfekte olmak için illa cinsel olarak aktif olmak gerekiyor mu? Hiç cinsel birleşme yaşamamış ya da başka biriyle genitalleri üzerinden hiçbir temasa geçmemiş kişi HPV ile enfekte olabilir mi?
3: olabilir. Nasıl olur? Şimdi bunun bulaş yolu aslında cinsellik değil de temas. Burada temas önemli. Vajinal yolla bulaşabiliyor, anal yolla bulaşabiliyor, oral yolla bulaşabiliyor. Deriden deriye direkt temasla da bulaşabiliyor. Yani e, bir insanla oral yoldan ya da anal yoldan bir deriyle bir temasınız varsa ve orada aktif olarak bir enfeksiyonu varsa tabii ki de bulaş mümkün ama çoğunlukla cinsel yolla bulaşıyor diyebilirim. Ama burada esas şart olan cinsellik değil deri teması ve burada da bulaşı kolaylaştıran şey aslında aslında bir yerde eğer genital bölgede ya da makatta ya da temas olan yerde bir lezyon varsa bir işte kanama varsa bir akıntı varsa bulaşı kolaylaştırıyor.
2: Anladım. Peki HPV ile enfekte olmamak için nasıl korunulabilir? Tam korunma mümkün müdür?
3: Tam koruma temassızlık aslında. Çünkü <gülüyor> e, bulaşma yolu temassa temas etmezsek bulaşmaz. %100 korunmanın yolunu soran varsa temas etmeyeceksin arkadaşım. Ama eğer buna da tabii ki böyle bir yöntem olur mu derseniz. Evet en çok koruyan şey kondom ama sonuçta kondom dediğimiz şey de sadece penisin yüzeyini kapatan ya da vajinal kondomlar da olabilir tabii ki. Yani sonuçta oradaki koruyucu bariyer sadece belli bir bölgey kapatıyor. Derinin tamamını kapatmıyor ve onu bölgelerde de gözle göremediğimiz bir lezyon varsa tabii ki bulaş mümkün. O yüzden tamamen bariyer yöntemlerle %100 korunmak mümkün değil. İlişkiden sonra yıkamak ya da antiseptikle temizlemeye çalışmak da koruma sağlamıyor. Hani böyle yapanlar ve işte ne bileyim ilişkiden sonra gideyim çişimi yapayım ya da ilişkiden sonra gideyim yıkanayım falan hani geçsin. Böyle bir şey yok. Hatta eğer krem, jel, köpük gibi şeyler, spermsit gibi şeyler kullanılıyorsa bunlar ciltte tahrişe bağlı olarak aslında bulaşı
2: artırabiliyorlar. Anladım. Peki HPV ile en sık enfekte olan yaş aralığı gibi bir veri var mı yani dünyada ya da Türkiye'de zaten yoktur kayıt yok diyorsun da dünyada böyle Hı-hı. bir yaş aralığı var mı? Ne de enfekte olma tanı alma ve tanı sonrası süreçler nasıl işliyor? Her tanıda bir biyopsi gerekiyor mu? HPV'nin her türü kansere evrilir mi? Ne kadar sürede evrilir diye sormak istiyorum. Aslında bazılarının cevabını girişteki medikal bilgilerin arasında da vermiştin ama belki birazcık açarak gidersin Hı-hı. bu soruda.
3: Yani şöyle iki yaş aralığın yaygın görüyoruz. İlki cinselliğin başladığı ve daha aslında cinsel davranışların cesaretli olduğu erken yaşlar diyeyim. Ancak genelde bu yaşlarda insanların bağışıklığı daha kuvvetli olduğu için genelde geriliyor. İkinci pikini ise menopoz öncesi dönemde rahmi olan bireylerde özellikle menopoz öncesi dönemlerde görüyoruz. Bunun sebebi de yaşın ilerlemesine bağlı olarak hücresel bağışıklığın düşmesi ve aslında cinsel davranışlarda yine ah menopoza girdim artık korunma gerek yok gibi. Birazcık daha böyle insanların free takıldığı bir yaş aralığı yine aynı şekilde. O yüzden de e, cinsel davranışlardaki değişikliğe bağlı olarak yine pik yaptığı bir yaş. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı simirle koyuyoruz. Bize polikine hastalar geldiğinde eğer cinsel olarak aktiflerse o zaman simirle tarama yapıyoruz. Ama simirde iki şeye bakılıyor. Biri hücresel değişik dediğimiz sitoloji. Diğeri ise HPV bakılıyor. Ama HPV'ye dünyada da Türkiye'de de 30 yaş altında taraması yok. Aslında hastalar e, genelde 30 yaş altında 20-30 yaş aralığında daha aktif bir cinsel hayat ve daha yine cesaretli ve korunmasız ilişkilerde bulunduğu için HPV talebi bize daha çok geliyor hastalardan ve biz diyoruz ki ya hayır böyle bir uygulama yok dediğimizde hastalar aslında çok yoğun tepki gösteriyor nasıl ya benim şüpheli cinsel ilişkim var nasıl HPV bakmazsınız diye ama yani şöyle bakılmıyor overdiagnoz dediğimiz bir şey vardır tıkta 20-30 yaş aralığında özellikle HPV pozitif olan hastalar 2 yıl içerisinde negatifleşiyorlar zaten Hı-hı. o yüzden ben eğer hastaya HPV testi yaparsam ve bu pozitif çıkarsa hasta ister istemez e şimdi ne olacak? E kanser mi oldum? E biyopsi almayacak mısınız? E bana bir şey mi olacak diye hem hastada panik yaratıyor hem de bazen doktorlar e evet biraz ileri seviye bir HPV çıkmış biz bundan biyopsi alalım diyerek hastaya gereksiz girişimlerde bulunabiliyor. Gerileyebilecek bir şey için gereksiz tanı koymanın anlamı yok diyor dünyadaki otörler. O yüzden 30 yaş altında sadece simirle sitoloji taraması yeterli. 30 yaş üzerinde simir ve HPV birlikte taranıyor. Onu söyleyeyim. Tanı sonrasında süreçler nasıl ilerliyor? HPV'nin tipi önemli burada ve sitolojinin hangi seviyede bozuk olduğu önemli. Tabii ki de her da biz biyopsi yapmıyoruz. HPV'de yüksek riskli olan tipler geldiği zaman ya da sitolojide ileri seviye bir bozukluk geldiği zaman evet biyopsi gerekir ama düşük seviyede ya da düşük riskli HPV grubu geldiği zaman biz bu hastaları takibe alıp belli bir süre sonra tekrar simir takibi yapabiliriz. Çünkü bunun her türü kanser yapmıyor. Dediğim gibi düşük riskli ve yüksek riskli HPV tipleri var ve iki üzerinde HPV var. Bizim bunu tiplendirmemiz ve o tipe göre karar vermemiz gerekiyor. Evet dedik kanserde %99 HPV var ama her HPV %99 kanser yapıyor demek değil. Yani bu birbirinin aynı anlamına gelmiyor. Kanserde de %70 oranında HPV'nin 16 ve 18 dediğimiz yüksek riskli tipleri bakılıyor. Zaten aile sağlığı merkezlerinde de bu ikisine bakılıyor sadece. Ama düşük riskli tiplere siil yapıyorlar. Genital bölgede sihir görüyorsak bu düşük riskli HPV olduğunu gösteriyor. Yani eyvah kanser oldum diye yine korkmalarına gerek yok. Muhtemelen simir alındığında düşük riskli HPV çıkacak ve bu bizi endişelendirmez. Simir takibini alırız sadece hastayı. Bir de şöyle bir şey var. HPV'nin sitolojide ileri seviyeye gelmesi ortalama 5 yıl. Bu <gülüyor> kanser değil de, CIN1, CIN2, CIN3 dediğimiz bir takım seviyelenmeler var. cin 3'ten sonrası da kansere geçer. Bir HPV enfeksiyonunun ortalama CIN3'e ilerlemesi 5 yıl alıyor diyor. Ve HPV geçirenlerde yüzde %1 oranında ancak kansere ilerleme oluyor. Bunun da kansere ilerlemesinin de yine seviyeleri önemli. Şimdi simir aldık. Evet, simirin sonucuna göre biyopsi de yapıldı. Evet, biyopsinin sonucu bize cin 1, cin 2, cin 3 diye gelir. Eğer cin 1 geldiyse bu %1 oranında kanserleşecek demektir. Ve %60 oranında kendiliğinden düzelecek demektir. Cin 2 ise %5 oranında kanserleşecek, %40 oranında gerileyecek demektir. Cin 3 ise %12'nin üzerinde bir oranda, bu çok yüksek bir orandır ki, kanserleşecek ve gerileme ihtimali daha düşük, %33 mesela. Biraz çok tıbbi bilgiye boğdum galiba, özür diliyorum ama yok, yok. Yani... Yani hani bunları konuşalım çünkü simir böyle geldi ne yapacağız diye çok panik halinde geliyor hastalar evet, bize de. Evet. Onlar da az çok bilsinler en azından.
2: Aynen öyle. Peki öyle geldi diyelim cin 3 geldi diyelim. Ne ne yapacağız? Nasıl bir süreç bizi bekliyor?
3: Yani şöyle hastanın yine yaşı, gebelik durumu, çocuk isteme bunların hepsi önemli. Tabii ki de cin 3 geldiğinde kendi haline çok bırakmıyoruz. Kaser riski biraz daha yüksek olduğu için. Kolposkopi dediğimiz bir yöntem var. Bu o, anestezi altında da yapılabilir. Hasta uyanırken poliklinik ortam da yapılabilir. Hastaya bir mikroskopla rahim ağzını boyayarak bir görüntüleme yapıyoruz ve eğer o görüntülemede gözümüze kötü gözüken, boyanmada kötü boyanan alanlar varsa biz o alanlardan biyopsi alıyoruz. Ama dediğim gibi hem cinin seviyesi önemli kaçıncı derece olduğu hem hastanın yaşı önemli. Eğer hasta bana 50 yaşında geliyorsa çocuk istemi yoksa cin 2 ise de biyopsi yaparım cin 1 ise de yaparım. Ama bana 19 yaşında çocuk istemi olan ve böyle bir işlemi yaptırmak istemeyen bir hasta geldiyse cin 2'yi takip edebilirim. Cin 3'yi yine Hı-hı. bırakmam da cin 2'yi takip edebilirim en azından. Gebe ise, gebelerde birazcık daha koruyucu yaklaşıyoruz. Onu hani gebelikte HPV'de yine uzun konuşuruz. Onlar da biraz daha bekleyebiliyoruz.
2: Anladım. Peki ne sıklıkla test yaptırmak gerekiyor?
3: Şöyle 30 yaş altında sadece sitoloji bakılıyor daha önce dediğim gibi. HPV konusunda ısrarcı olmayalım lütfen. Eğer sadece sitoloji bakıldıysa ve sitoloji raporunda bize kanser yoktur diye bir raporlama geldiyse o zaman üç yıl sonra tarama yapılması yeterli. Ama eğer hem sitoloji hem HPV bakıldıysa, HPV negatif, kanser negatif diye ikisi birden negatif sonuçlandıysa o zaman 5 yıl sonra tarama yaptırmaları yeterli. Ama bu söylediğim durum iki raporunda negatif çıkması durumunda geçerli. Eğer herhangi birinde bir pozitiflik varsa tabii ki de algoritma değişiyor.
2: Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki rahim olmayan bireylerde HPV nasıl teşhis edilebilir?
3: Yani aslında bunun çok net bir şey yok. Burada bahsettiğim şey eğer penisli bireylerse <gülüyor> Genelde onlar da zaten e, taşıyıcı konumunda oluyorlar öyle söyleyeyim. Enfeksiyon latent kalıyor. Ya yani çok tıp bir terim kullanmak istemiyorum ama damgalayıcı bir dilde kullanmak istemedim için latent kelimesini kullansam <gülüyor> daha doğru olacak. Latent kaldığı durumda bunu anlamanın bir yolu yok işin açı. Ancak bir lezyon oluşursa, bir siil çıkarsa penisin dış yüzeyinde, evet o zaman ürologa gidip yaktırma ya da e, bir takım buz e, lazer yöntemleri ya da bir takım kremler pomatlar var. Ama penis Kesli bireylerde bir tarama yöntemi, benim en azından bildiğim tıbbi bir yöntem yok. Gebelik kısmına gelmek istiyorum
2: şimdi de. Gebeyken HPV tanısı alırsak ne olur? Gebeyken HPV
3: tanısı alırsak aslında gebelik de biraz artıyor. Çünkü vücut bebeği kabullenebilmek adına bebek de yabancı bir cisim olduğu için biraz bağışıklık sistemini baskılıyor ki e, yabancı cisim gibi onu atmaya çalışmasın vücut. Bağışıklık hakikaten baskılanıyor. Bağışıklığın baskılanmasına bağlı olarak eğer vücutta latent kalan bir HPV enfeksiyonu varsa bunun ilerleme ihtimali gebelikte var. Ama gebelikten sonra bu düşük olabilir, doğum olabilir. Gebelik sonlandıktan sonra genelde geriliyor. O yüzden biz hı hı. gebelerde çok Agresif yaklaşımda bulunmuyoruz Eğer kanser olarak raporlandıysa %100 kanserse O zaman beklemiyoruz tabii ki Rahim ağzının çıkarılması dediğimiz Lip diye bir yöntem var Bunu yapabiliyoruz Ama eğer sadece kanser şüphesi ya da öncü lezyonları varsa Stolojide bir takım hücresel bozukluklar Raporlandıysa ama kanser henüz Değilse o zaman doğum ya da işte düşük ya da aldırma her neyse Yani gebeliğin sonlanmasını sürecin sonlanmasını Bekleyebiliyoruz
2: Anladım. Peki HPV ile yaşayan biri gebe kalırsa ne olur?
3: Yani e, bunun gebeliğe bilinen bir zararı yok. Kanserleşmediği sürece. Kanserleşirse de yine bebeğe ya da gebeliğe bir zararı yok. Ancak müdahale etmemiz gereken durumlarda rahim ağzını tıraşlama ya da çıkarma yöntemi yaptığımız için bu rahim ağzında bir takım açıklığa sebep olabiliyor. Bu da erken doğuma ve düşüğe sebep olabiliyor. Sıkıntı burada başlıyor. Yoksa bebeğe bir zararı yok. Sadece eğer aktif genital lezyonları, siilleri varsa hastanın doğum kanalından geçerken doğum sırasında bebeğe oral yol bulaşma ihtimali olduğu için normal doğumu biz önermiyoruz. Genelde sezaryen doğum yapıyoruz öyle hastalara.
2: Anladım. Peki ben rahmimi aldırırsam rahim ağzı kanseri olur muyum? Bu şöyle rahmini neden aldırdığına bağlı. Eğer miyon varsa
3: kanama varsa yani biz benim dediğimiz iyi huylu sebeplerle eğer rahim alma ameliyatı yaptıysak takibe gerek yok. Ama eğer rahmini, rahim ağzı kanseri rahim kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser sebepli bir nedenle alındıysa o zaman hastaların simir takibine rahmi olan bireyler gibi e, devam etmesi gerekiyor. Çünkü <gülüyor> orada rahim çıkarıldıktan sonra geriye kalan güdükte de bir takım gözle görülmeyecek hücreler kalıp orada kalan güdüğü de kanserleştirebiliyor. O yüzden kanser sebepli ameliyatlar sonrası simir takibi aynen rahim varkenki gibi devam ediyoruz.
2: Anladım. Gelelim HPV aşısı meselesine HPV aşısı nedir? Kimler HPV aşısı olabilir? Aşı tüm HPV tiplerine karşı koruyor mu? Ve bir kere aşı olmak yeterli mi? En sevdiğim kısma geldik <gülüyor> <gülüyor> HPV aşısını çok seviyorum öncelikle Çünkü aslında primer
3: korumanın Yöntemi bu kesinlikle Ve herkese herkese öneriyorum Öncelikle onu söyleyeyim Şimdi ne yapıyor? Her aşıdaki gibi antikor üretilmesini Sağlıyor ve 3 tip aşı var HPV'ye Karşı. Türkiye'de 2 tipi var Bir balan dediğimiz 2 tipini içer hani daha önce bahsettiğim 16 ve 18 kanserlerde %70 etkili olan bir aşı var ki adı Cervarix. İkinci aşı Quadrivalan dediğimiz 4 tip içeren 16-18'e ek olarak siil yapan düşük riskli 6 ve 11 tipini içeren aşı Gardasil ki ben hastalara daha çok bunu öneriyorum çünkü siilden de korumuş oluyor ve bizde bulunmayan daha çok Avrupa ülkelerinde bulunan 9 tipini içeren aşılar da var. Bu da yine Gardasil 9 diye geçiyor. Aşı 3 doz olarak yapılıyor genelde eğer 5 yaş altı başlandıysa aşılamaya iki doz yeterli deniyor. Yapılırken de sıfırıncı ay ilk yapıldığı gün ve birinci ay altıncı ay olarak aşılama yapılıyor ve kas içine aşılama yapılıyor. 11-12 yaş aralığında yapılırsa koruyuculuk %100 deniyor. 9-26 yaş arasında genelde öneriliyor. Ama 26 yaşımı geçtim aşı olamaz mıyım? Tabii ki de herkes olabilir. Ama koruyuculuk azalıyor. 26-35 yaş arası yapıldığı durumda koruyuculuğun %81 olduğu, 35-46 yaş arası yapıldığında da %75 olacaktı. ...olduğu söyleniyor. Ama sıfırdan... ...büyük sonuçta. Ben olsam yaptırırım yani. Gebelikte pek önermiyoruz aşıyı... ...bu arada. Gebe bireylerin yaptırmasını... ...önermiyoruz ama yanlışlıkla yapıldıysa ve... ...gebe olduğunu sonradan öğrendiyse... ...aldırmasına gerek yok. Sadece dozların... ...devamını yaptırmayıp gebelik sonrası devam... ...edebilirler. Emzirenler yaptırabilir. Rahmi olan olmayan herkes yaptırabilir. Öncesinde bir HPV testi... ...yaptırmanız şart değil. Cinsel ilişkinizin... ...başlamış olması şart değil. Hatta... ...başlamadıysa daha koruyucu olduğu söyleniyor. HPV'niz pozitifse. Daha ...dahi mevcut HPV'yi gerilettiğini gösteren çalışmalar bile var. Yani herkes yaptırabilir. Şimdi ben dozun içerisinde 6, 11, 16 ve 18 dediğim 4 tipin bulunduğunu söyledim. E, ama 200'ün üstünde HPV tipi var Gizem hani. O zaman bunlara karşı korunmayacak mı? Bu tam bilinmiyor. Çapraz bağışıklık dediğimiz bir durum var. Bu dördüne karşı kesin koruyucu ama diğer tiplerine karşı da... ...düşük oranda da olsa koruyucu olabileceğini söyleyen çalışmalar var. Ama bu çok yeni bir aşı. O yüzden hani tam olarak bilinmiyor aşının İlerleyen dönemde uzun dönem yan etkileri ya da koruyuculuk oranı ama en azından ilk 7 yılda koruyuculuğun devam ettiği gösterilmiş öyle söyleyeyim.
2: Peki mesela 3 tane aşı saydın ya üçüncüsü Türkiye'de yok dedin. Neden yok? Yani e, bu biraz aslında sağlık politikalarıyla alakalı.
3: Evet. Aşı zaten pahalı bir aşı. Yani biz değil ki 27 liralık bir grip aşısını bile rutin aşı takvimimize sokamamışken 500-600 liralık tek dozu olan bir aşıyı hani rutin aşı takvimimize şu anki Türkiye şartlarında, sağlık politikalarında ekonomik durumda sokmamız çok mümkün mü? Ben çok umutlu değilim işin açı. E, bir ikinci sebebi de yani zaten bu daha önce de dedik bir kadın sorunu olarak düşünüyor. Çok konuşulmuyor. E, neden hani Aşıyı yaygınlaştıralım ki gibi bir e, kafa da var genel olarak. Çok önem sanmıyor öyle söyleyeyim en azından. Otörler tarafından, başımızdaki insanlar tarafından Din başımı yakacağım bu gidişle. Ya o yüzden çok önem düşünmüyorum maalesef. Önemsense yapılmayacak bir şey yok yani.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Yani aslında birazcık rahmi olan insanların Çok önemsenmediğiyle bağdaştırabiliriz evet. Bu meseleyi Buna çıkıyor yani aşılama Aynen. takviminde de bu yüzden mi yok
3: Yani aşılama takviminde Evet bu yüzden yok tamamıyla Sağlık politikaları ve aslında kadın sorunu Olarak görünmesinin bunun temelinde Olduğunu söyleyeyim keşke olsa çünkü Aşılama takvimleri genelde kar zarar Oranına göre yapılır yani biz bir aşıyı Rutin takvimimize alıyorsak aslında Kar zarar noktasında devlete yararı oluyor mu Devlet bunu sorgular nasıl sorgular Ben bu aşıyı yaptığım noktada kanser olmasını ya da enfekte olmasını engellediğim kişilerin toplumda oluşturacağı bir sağlık harcamasının yükü var. Bu yük mü daha fazla yoksa aşının giderlerim daha fazla bunu bir teraziye koyduğumuz noktada aslında aşı bizim için daha karlı bir şey. Bunu görebilmek önemli. Bunu gördüğümüz noktada aslında yani yapılsa sağlık harcamaları nedeniyle aslında bu topluma oluşturulan yükten de kurtulmuş olacağız aslında.
2: Yani aslında bu matematik de ortada. Evet, evet.
3: Ya mesela Amerika'da bir çalışma yapılmış. 12 yaşındaki kız çocukları üzerinde yapılmış bu. Aşılandığı zaman her yıl, her yıl 200 binin üzerinde HPV enfeksiyonu, 100 binin üzerinde simir istolojisinin bozuk olma durumu ve 3300 adet rahim ağzı kanserinin önlendiği gösterilmiş. Bunu bir kefeye koyduğumuz noktada aslında çok büyük bir maliyet. Aşı o kadar bir maliyet oluşturmuyor.
2: Kendimi yine çok değerli hissettim ya Türkiye'de. <gülüyor> yani. Sen bir de her gün hastaneye giderken bana sor. Ya değil mi? Gerçekten kolay gelsin. Peki HPV dair ne gibi politikalar üretilmenin neler yapılmalı? Bunların tam tersi ve başka neler?
3: yani şöyle bir kere aşıya herkesin eşit ulaşılabilmesi lazım ki Gardasil dediğimiz o dörtte aşının tek bir dozu bugün eczaneye gidip tekrar sordum 584 TL ve 3 doz yapılıyor o zaman ne oluyor 1500-1600 lira gibi bir fiyattan bahsediyoruz bu herkesin karşılayabileceği bir şey değil bir insanın tutup da asgari ücretinin dörtte birini bir aşıya vermesi tek bir dozuna vermesi çok kabul edilebilir bir durum değil e, onun dışında e, devletin bütçesi ekonomik gücü ve bu bütçeyi hangi alanlara ayırdığı önemli tabii ki sağlık politikaları noktasında burada toplumun yapacağı baskı da bence önemli. Ya hayır kardeşim biz bu aşıyı istiyoruz diye bizim de aslında bir ortak evet. toplum bilinci gösterebiliyor olmamız lazım. Ama biz değil ki bir doktora gidip simir dahi yaptıramayan birçok insan varken tutup da HPV aşısı istiyoruz diye bir araya gelmek biraz bana hayal gibi geliyor işin açığa zah. Şunu da söyleyeyim 27 ülkede şu anda geri ödeme kapsamında. Bizde değil. <gülüyor> Bunların 19 Avrupa ülkesi hangi ülkeler diye de baktım. 19 Avrupa ülkesine ek olarak Avustralya'da, Yeni Zelanda'da Amerika, Kanada, Meksika, Panama, Karayip ve ilginçtir Birleşik Arap Emirlikleri'nde geri ödeme kapsamında.
2: Yine yine çok değerli hissettim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> şey geldi aklıma. Tutup bizim bu HPV'nin aşı takvimine girmesini işte HPV ile alakalı testler, tanılar süreçlerle alakalı böyle devletten böyle hakkımızı talep ettiğimiz noktada nelerle karşılaşabileceğimizi düşünün yani anda. şunlara bak işte bilmem ne. Sevişiyorlar sevişiyorlar da. <gülüyor> sevişiyorlar sevişiyorlar. <gülüyor> bir <aşısını> sevişiyorlar. <gülüyor> saatmışlar, saatmışlar devlet ödesini istiyorlar falan. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> aklısın evet.
3: Ya orada da bence şöyle bir şey olur. Devlet bir gün bunu karşılayacak olsa bile evli kadınlar için karşılar.
2: Değil mi? Doğru. Doğru ya çünkü
3: e, aile e, sağlığı merkezlerinde dahi içi araç dediğimiz sprenin sadece evli kadınlara takıldığını düşünürsek şu şartlarda 100 yıllık teknolojinin dahi evli olmayan kadınların buna dahi ulaşamadığı bir noktada doğum kontrol haplarının bir kutusunun aile ücretinin 60 lira olduğu bir ortamda değil ki HPV aşısına ulaşalım. Bunlar hayal yani.
2: Ama talep etmememiz için önümüzde aslında Kesinlikle. en azından senin benim daha az engelimiz var. O yüzden de aslında biraz da bu bölümü yapıyoruz zaten.
3: Bir sonraki soruya geçmeden ben aslında birkaç ülkenin aşı politikalarından ve aşılama takvimlerinden de bahsetmek istiyorum aslında örnek olarak açısında. Avustralya ve Yeni Zelanda'nınki aynı 12-18 yaş arası kız çocukları yapılıyor. Erkek çocuklarına aşılama yok mesela. İlginçtir. Ve okul bazlı ya da sağlık ocaklarında aşılama yapıyorlar. Avrupa ülkeleri ise genelde 12-15 yaş arasında. Yine okul bazlı ya da sağlık ocaklarında aşılama yapıyor İngiltere'de şöyle bir şey var Bir site oluşturmuşlar Bu sitede şöyle bir kutucuk var When am I eligible for the HPV vaccine dediğimiz bir kutucuk oluşturmuş Ve oraya I was born diyor Altında doğum tarihiniz giriyorsunuz Girdiğinizde devletin bunu karşılayıp karşılamadığının bir algoritması çıkıyor Eğer karşılıyorsa gidip ücretsiz olabiliyorsunuz mesela buradaki çıktıyla. Böyle bir ilginç şey buldum araştırırken
2: Peki, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HPV söz konusu olduğunda sağlık profesyonellerinin tutumu nasıl olmalı?
3: Yani öncelikle kesinlikle dışlayıcı, yargılayıcı bir dil kullanmamak çok önemli. Burada bizim işimiz ahlak bekçiliği değil. Burada bizim işimiz doğru sağlık hizmetini vermek insanlara. Ve genel olarak aslında benim çevremde çok böyle kendi çalıştığım yerde en azından böyle bir problem görmedim çok ama sosyal medyada bana ulaşan farklı kanallardan ulaşan insanların deneyimleri genelde. Ya ben doktora gittim. İşte doktor bana evli misin diye sordu. Bekarım ama cinsel aktifim dedim. HPV'm var dedim. İşte bana sert muayenede bulundu. Ya da sert konuştu ya da işte önüne gelenle birlikte olursan böyle olur işte dedi gibi çok kötü kötü cümleler evet. dahi duyduğum oluyor. Tıp profesyonelleri olarak yapmamız gereken şey o kişiye sadece doğru sağlık hizmetini verebilmek için sorulması gereken doğru soruları incitmeden aşağılamadan sormak.
2: Gelelim HPV'ye dair mitlere. Aslında bir kısmını, benim not aldıklarımın bir kısmını konuştuk süreç içerisinde ve cevaplarını verdiğin doğru olanlarının. Ama ben bir tanesiyle başlamak istiyorum. HPV aşısı gençlerin verken erken yaştaki çocukların cinsel olarak aktif hale gelmesine neden olur diyor. <gülüyor> yani e, öyle bize şey. tabii
3: ki yok eyvah aşı oldum hadi bakalım hurra koşalım sevişelim gibi bir şey bilmiyorum yani böyle bir mentalitede insan var mıdır? Yani aşı bahane ediyordur o yapası vardır öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yok aşı oldum ah iyi bir domartı gibi bir şey ben duymadım şahsen. Hani şey korona aşısının içinde şey var çık var diyorlar ya bunun da içinde
2: böyle işte <gülüyor> bir takım cinsel arzuları artırıcı maddeler yok tabii ki. <gülüyor> evet hiç bir araştırmada zaten HPV aşı cinsel aktivitedeki artışla ilişkilendirmemiş. Peki senin aklına gelen şu anda kadar bahsetmediğimiz mitler neler?
3: Yani aslında biraz bahsettik ama bir tanesinden HPV pozitif gelince kanser oldum eyvah diye geliyor hastalar polikliniğe. Yani böyle bir şey yok ama sakinleştirmek çok zor oluyor. Çünkü insanlar genelde bunu aile sağlığı merkezlerinde ilk olarak yaptırıyorlar. Oradaki hekim ya da hemşire ebe her neyse ha, HPV kanser koş hemen gibi bazen söylüyorlar. O zaman hasta inanılmaz panik olmuş halde geliyor. Böyle bir şey yok. HPV tedavisi olan %92 yıl içerisinde gerileyen bir enfeksiyon. Bu kadar panik olacak bir şey yok. Ya da mesela siil olan hastalar oluyor. Siil olunca hemen ah rahim ağzı kanseri de var gibi bir algı var. Aslında sadece rahim ağzı kanseriyle çok da alakası olmayan bir kısım. Çünkü düşük riskli tipleri yapıyor dedik siili. Ama e, tabii ki de siil varsa HPV'nin diğer tiplerinin olma ihtimali olduğu için simir taramasını öneriyoruz hastalara. Bu da parantez açmış olayım. Bir de kimden bulaştığı anlaşılır mı hocam gibi bir soru geliyor
2: bana genelde. Anlaşılmaz. <gülüyor> Bir de bir tane daha mit var. İşte HPV aşısı olduysanız simir testinizi atlayabilirsiniz. Tabii ki de böyle bir şey yok. Nasıl simir yaptırmadan
3: aşı olabiliriz HPV taramasına gerek yok dediysek evet özellikle 4 temel tipine karşı koruyor ama diğer tiplere karşı koruyuculuğu %100 gösterilmiş değil. Tartışmalı bir konu ki öyle bile olsa 200'ün üstünde tip var ve hala tanımlanmamış tipleri dahi olabilir bilim ilerleyen bir şey sonuçta. Tabii ki de HPV aşınızı yaptırsanız bile rutin taramaya devam ediyoruz.
2: Evet. Gelelim HPV fobiye. HPV fobi nedir? HPV fobiye örnekler nelerdir? Ve HPV ile yaşayanlar ne gibi damgalamalara ve ayrımcılıklara maruz kalıyorlar?
3: Yani aslında genel olarak bölümde zaten çok parça parça evet. bahsettik ama toparlayalım. Yani HPV fobi, fobi diye direkt bulduğum bir tanım yok ama biz kendimiz tanımlayabiliriz hı hı. bunu. Yani HPV cinsel yolla bulaşıyor diye cinselliğin ve cinsel aktif olmanın damgalandığı bir durum var. Bundan konuştuk zaten. Burada esas mesele esas HPV fobi olarak görülen şey aslında HPV'nin bulaş şeklini damgalamak bence. Evet. Burada damgalanan şey HPV değil de bulaş şekli. Ve e, bu aslında bir yerde slush shaming'e giriyor. E, ve zaten şöyle de bir durum var. Hastalarımız geldiğinde ya ben sadece eşimle birlikte oldum ya da tek bir partnerim var. Nasıl olabildi diyebiliyorlar. Çünkü tek bir ilişkide dahi eğer karşımızdaki kişi pozitifse bulaş %50. Tek bir ilişkide.
2: Tam da senin dediğin gibi yani aslında tek bir ilişkilenmenin enfekte olmak için yeterli olabileceği bir şeyden bahsederken neden hep böyle bir çok eşlilik ki üzerinden böyle bir damgalama yolunu seçiyoruz ki? ki yani onun dışında birinin kaç kişiyle ilişkilendiği, karşılıklı ve şekli onaya dayalı müd- olduğu müddetçe kimseyi de ilgilendirmiyor zaten ayrıca. Etrafımızda bunları görüyoruz. Bundan dolayı bir sürü damgalama var ve hani maruz kalınan bu ayrımcılık ve damgalama nedeniyle birçok kişi test olmaya çekiniyor zaten. Jinekoloğa gözükmeye çekiliyor. Jinekologda yaşayacağı şeylerden çekiniliyor. Tamamen böyle bir korku ve utançla çevrelenmiş bir vaziyetteyiz yani. Burada tekrardan söylemek istiyorum ki EPV ile yaşıyor olmakta utanılacak hiçbir şey yok. Peki HPV ile yaşayan biriyle fiziksel bir cinsel ilişkilenmeye girmek istememek HPV fobi midir?
3: Yani aslında bunu neden istemediğimiz önemli. Bu Hı-hı. kişinin daha önce farklı insanlarla ilişkilenmiş olmasından kaynaklı bir reddetmekse evet HPV fobi. Ya da birden fazla insanla birlikte olmuş olmasını eğer sorun ediyorsak evet HPV fobi. Ama sonuçta insanlar enfekte olmaktan kaçınmak isteyebilir, sağlığını Hı-hı. korumak, HPV negatif kalmaya devam etmek isteyebilir. Bu bence çok insani bir durum. Ee, sorun burada bireyleri dışlamak ya da cinselliği yaşadığı için onu suçluyor olmak. Eğer Hı-hı. bu sebepten ilişkilenmeyi reddediyorsa evet HPV fobidir. Ama aktif bir cinsel lezyonu olan birini görsem ben şahsen ilişkiye girmeyi reddederim. Ama bu a git pis sen HPV'sin işte senin sihirin var gibi değil. Sonuçta karşı tarafı kırmadan ya da küçük düşürmeden hani buna benim rızamın olmadığını söyleyerek bu ilişkilenmeyi reddedebilirim. Sonuçta kondom %100 korum dediğim gibi ve bana bunun beni enfekte etmeyeceğinin bir garantisi yoksa ve bu enfeksiyon bir yerde yüzde bir ihtimal dahi olsa kansere sebep olabiliyorsa ben kendimi bundan korumak isteyebilirim bu bence çok anlaşılabilir bir şey o yüzden de aktif lezyonunu gördüğüm bir insanla mesela ben birlikte olmayı şahsen reddedebilirim
2: peki HPV statümüzü paylaşmak zorunda mıyız?
3: yani şöyle kişiler HPV pozitif olduğunu söylemeyebilirler ya da bilmeyebilirler yani hı hı. toplumda HPV pozitif olduğunun farkında olmayan taramaya gitmemiş ya da gitse bile o sırada negatif çıksa da sonradan pozitifleşmiş bireyler olabilir ya ben beraber olacağım insana kendim şahsen söylemeyi tercih edebilirim ama sonuçta insanlar damgalanmaktan da korkabilir bu yüzden de söylemeyebilir tercih etmeyebilir bilmiyor olabilir yani kişilerin kendilerini koruması kendi sorumluluklarında olan bir şey eğer bu tarz bir korkumuz ya da hassasiyetimiz varsa bence birlikte olmamayı kendimiz seçebiliriz. Kendimizi korumanın başka yollarını araştırabiliriz. O yüzden de yani kişilerin kendi sorumluluğunda e, taraflar bunu birbirine beyan etmek
2: zorunda değil diye düşünüyorum. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani HIV statüsü meselesindeki mantığı burada da uygulayabiliriz. Evet. Kimse HPV ile yaşamadığından, HPV pozitif olmadığından, HPV negatif olduğundan %100 emin olamaz. O yüzden senin de dediğin gibi herkes kendinden sorumlu ve o yüzden statüsü paylaşmak zorunda değiliz. Ve tabii ki de bu kadar çok fobinin, ayrımcılığın vesairenin olduğu bir ortamda Nasıl bir şey paylaşıyoruz, ne oluyor, bu paylaşsak ne olur, bu paylaşmaya zorlanmak meselesi çok sıkıntılı vesaire. Kimse kimseye statülerini söylemek zorunda bırakılamaz. Böyle de bir durum var yani. Herkesin kendi kararıdır ve böylesi paylaşımların oluşabilmesi için sağlıklı iletişim ortamlarının olması gerekir zaten. HPV fobinin olmadığı bir dünyada kişiler zaten HPV statülerini paylaşmaktan çekinmezler diye düşünüyorum. Kişileri statülerini paylaşmaya zorlarken nasıl bir fobi üretildiğinin ve beslendiğinin de aslında anlaşılmazlar gerekir burada. Yani mesela biri bana böyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları dair test yaptırdın mı demek yerine ya da işte aa sen HPV aşısı oldun mu gibi bir soru sormak yerine temiz misin falan gibi sorsa mesela ben o kişinin ne statümü paylaşırım, ne bir bokumu paylaşırım. Bunun iletişim tarzından bile burada bir HPV fobi var mı yok mu anlamaya başlayabiliriz yani resmen diye düşünüyorum. Kesinlikle
3: üstlük önemli. Burada soruş tarzı önemli. Zaten karşıdaki insan bana dediğim gibi daha önce simir yaptı yaptırdın mı ya da dediğin gibi aşı oldun mu gibi sorsa bundan çok rahatsız olmayabilirim ama hı hı. E, mesela şöyle şeyler geliyor bunu arkadaşlarımdan ya da hastalarımdan duyuyorum ya hocam de ben daha önce biriyle birlikte oldum geçen haftalarda sonradan bana mesaj attı doktora gitmiş doktor ona sende heve var demiş o da beni aradı senden bulaştı dedi bana de benden mi bulaşmıştır yani ya yani ne bilelim nereden bulaştı sen önceden kaç kişiyle birlikte oldun o önceden kaç kişiyle birlikte oldu hangisinde onların HPV partnerleri vardı? kimlerle oldu kocaman yani, bir networkten evet. bahsediyor <gülüyor> aynen öyle. Yani hani bir kişiyle birlikte olduğumuzda dahi yani binlerce kişiyle aslında HPV havuzunu paylaşıyor oluyoruz bir yerde. Bu evet. düşündüğünüzde inanılmaz ucu bucağı olmayan bir şey. Kim bilir nereden geldi? Ya yani şunu söyle işte çok uzun süredir hayatımda kimse yoktu. Senden sonra da kimse olmadı. Seninle birlikte olduktan sonra bende böyle bir şey çıktı. Demek sen bana bulaştırdın. Korusaydın o zaman, birlikte olmasaydın. Seni buna zorlamadım bir yerde. Ya da dediğim gibi latent kalmış olabilir ve şimdi aktive olmuş olabilir. bilemiyorum. Ki. Ya şu olsa mesela doktora gittim bende işte sil var ya da HPV çıktı ve partnerini uyar dedi. Hani haberin olsun istersen sen de bir doktora kendini kontrol ettir. Hani kendini koruman açısından seni uyarma amaçlı söylüyorum dese bu rahatsız edici bir dil değil tabii ki.
2: Peki nasıl HPV aktivizmi yapabiliriz?
3: Yani cinselliği normalleştirmek bence her şeyden önce. Cinsellik öcü değil. HPV öcü değil. Grip neyse HPV o. Ben hastalarıma hep bunu söylüyorum. Yani grip olmak ne kadar doğalsa HPV enfeksiyonu geçirmek de o kadar doğal. Ve atlatılabilir. Bunu anlatmak lazım. Sosyal medyanın gücünü, senin yaptığın gibi podcastleri, YouTube'u, Twitter'ı, Instagram'ı her yerde bunu aslında konuşabilmek ve anlatmak lazım. Çünkü bilmeyen çok fazla insan var. Ya da Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattının reklaması reklamını yapıyorsa bence bunun da reklamını yapabilir yani gelin aşınızı olun gelin simir taramalarınızı yaptırın diyebilir ya da sosyal medya ulaşımı olmayan yerler var buradaki insanlar hep benim varlığından bir haberler yani okuma yazması olmayan insanlar var buralara kadar ulaşmak zaten bence önemli bir nokta ve taramayı özendirmek aşının programa girmesine yönelik taleplerde bulunmak bunlar önemli bence
2: Evet mesela senin hiç Türkiye'de popüler kültürde, televizyonda ya da başka bir şarkı söyleyen bir sanatçının vesaire HPV ile alakalı bir demeçi, bir konuşması ya da bir dizide bunun geçtiğini falan biliyor musun?
3: Yok yani senle bunu konuştuktan sonra yayın akışından sonra epey araştırdım. Gerçekten Türkiye'de buna dair bir örnek bulamadım ben sen bulduysan
2: ben de Türkiye'den bilmiyorum. <gülüyor> Belki hani ne bileyim komedi kulüplerinde başka bir yerlerde. İşte metal kültür, matikas, şaka yani hani <gülüyor> kendimi ünlü yaptım. Artık var. <gülüyor> ünlü birilerinin bunu konuştuğunu çok böyle komusal ortamlarda, bir yayında, bir içeriğin içerisinde vesaire ben de bilmiyorum yani. Ama aklıma dünyadan yani HPV'nin popüler kültürdeki temsillerinden dünyadan güzel örnekler geliyor. Senin aklına geliyor mu? Sen de başlayalım. <gülüyor> Şöyle ee,
3: bir tane New Jersey'li bir kadın var Instagram'da. Jamie Otis Hanner diye belki denk gelmişsindir. 750 bin takipçisi var yanlış bilmiyorsam. Bir anne, iki çocuk annesi ve HPV pozitif. Kolposkopiye gittiğinde bir video falan atmıştı. Hatta böyle Reels çekmişti falan böyle. Şu an bana kolposkopi yapılacak. Şu an HPV işte testin pozitif geldi. Böyle bununla ilgili sürekli hikayeler Instagram TV'ye videolar falan yüklüyor ve bunu konuşuyor. O kadar hoşuma gidiyor ki yani bunu normalleştiriyor. Bu hayatın normal yakışında olan bir bir şey diyor. Bir de Singapurlu bir oyuncu var. Diana Ser diye. Onun da geçen bir paylaşımını gördüm. 14 yaşında bir oğlu var ve altına şöyle yazmış. Erkek olabilir ama bu HPV olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden oğlumu cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara karşı nasıl anlattıysam, bilgilendirdiysem HPV'ye karşı da bilgilendirdim. Bunun semptomlarının ne olabileceğini ona anlattım. O yüzden de hani bu aşılamaların erkekler için de olması gerekiyor gibi bir takım böyle paylaşımları falan var. Yine o da inanılmaz hoşuma giden tak- takip
2: insanlardan. Anladım. Benim aklıma gelen örnekler komedyenlerden genelde ve dizilerden. Bir tanesi Girls'da geçiyordu. Lena Dunham'ın oynadığı karakter jinekoloğa gidiyordu ve bununla alakalı işte test oluyor vesaire falan filan. Ondan sonra Jess miydi? Jessie ile mi ne konuşuyorlar? Cemi Makirke'nin oynadığı karakter. Onunla konuşurlarken şey diyordu Cemi Makirke'nin oynadığı karakter. Tüm maceracı kadınlarda MpV vardır falan diyordu. Yani bu çok böyle güçlendirici slut shaming o maceracı kadın olma olayını reclaim eden alt üst eden slut shaming gibi ifadeydi ve benim çok hoşuma gitmişti orada. Onun dışında Brost'u yine benim çok sevdiğim dizilerden bir tanesi orada Ebi ile İlana konuşurken İlana şey diyordu hani ya pardon da yani hani HPV ile enfekte olmadım demeye utanırım yani falan diyordu yani bu benim aklımda ne söylen utanırım yani falan yüzünden böyle orada da bir kucaklayıcılık vardı tabii ki de kimseye bir utanç yükleyerek öyle bir yerden yapmaya çalışmıyordu. ne bileyim işte oh, Hpv yoksa utanmalısın gibisinden gibi değil. Ama yani gururla bunu alıyordu, HPV'yi alıyordu. Onun dışında Ali Wong'un stand-up şovunda vardı. Orada da işte hala HPV'niz yok mu? Gidin, gidin. Enfekte olun, gidin, hemen, hemen. E orada da kucaklayıcı bir şey vardı ve yani bunun hakkında şaka yapabilmek, bunu konuşuyor olup olmak... ...ama böyle bunu fobi üreten bir punchline haline getirip bırakmak anlamında değil. Yani güçlendirici ve normalleşmesine tam da senin dediğin gibi neden olan espriler... ...yine Amy Schumer de bahsediyordu bir stand-up'ında. Bunlar benim hoşuma giden güzel örneklerden. O zaman... Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin başka bir şey var mıdır Gizem?
3: Öncelikle beni yayınla aldığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Umarım çok fazla tıbbi bilgiye boğmamışımdır yayını. Hayır. Yani bir yerde hastalık ya da enfeksiyon, virüs olduğu zaman bir yerde bunları anca bu kadar sadeleştirebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Son olarak da e, dün katledilen 3 tane kadını anmak isterim. Serda Taş, Aylin Sözer, Vesile Dönmez. E, bir kişi daha eksilmemek umuduyla
2: demek istiyorum. Bir kişi daha eksilmemek. Eksilmemek umuduyla demek istiyorum ben de. Ve çok teşekkür ederim bu yayına geldiğin için. Çok güzel şeyleri anlattın. İyi ki varsın, iyi ki varız. Umarım bir kişi daha eksilmeyiz, bir kişi daha eksilmeyelim. Ve HPV'den, fobi üretmeden HPV'yi konuştuğumuz seneler de diliyorum bize. Büyük ihtimalle senenin ilk günlerinde yayınlanıyor olacak bu bölüm. Böyle çok teşekkür ederim geldiğin için. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli başla.